0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen Oxford Time Travelers. Titel der Reihe Oxford Time Travelers. Autor? Conny Willis. Anzahl Romane? Drei, wobei von der Veröffentlichung her vier, aber zwei gehören zusammen. Erscheinungsjahr, erster Roman? 1992, der letzte war 2010 und dürfte eigentlich auch abgeschlossen sein. Gibt's noch was? Eine ganze Kurzgeschichte aus dem Jahre 1983. Originalsprache. Englisch. Sind alle mal übersetzt worden auf Deutsch. Mir scheint aber, dass Band 2 tatsächlich vergriffen ist, ausgerechnet. Band 1, die Jahre des schwarzen Todes und der Doppelband am Ende, Dunkelheit und Licht, müssten aber erhältlich sein. Genre? Zeitreise SF. Hauptpersonen? Ja, eigentlich keine wirklich durchgehende, aber wenn, müsste man sagen, Professor James Dunworthy. Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Äh, Auch hier äh, ja im Prinzip dann die eigentlichen Hauptpersonen in den verschiedenen Romanen. Mhm. Handlungsort? England, meist in und um London oder Oxford. Handlungszeit? Ja, die Historiker stammen aus dem Jahr 2050. Der Großteil der Romanhandlung spielt aber in 1320, 1888 bzw. in den 1940ern. Was ist richtig cool? Einerseits große Überraschungsmomente, aber auch viele kleine Details. Die Komik und die Helden sind Akademiker. Was stört ein bisschen? Jeder Plan geht schief und jeder dieser Pläne wird vorher auf großer Länge ausführlich und sorgfältig geplant.
1: Ähm, Hilfreiches Vorwissen?
0: Die Geschichte Englands äh, im Allgemeinen und des Zweiten Weltkriegs im Speziellen. Und der Spoilergrad der heutigen Sendung? Gering bis mittel. Danke. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Ja, und wir haben uns mal wieder einer neuen Reihe, Romanreihe angenommen. Wie ihr schon gehört habt. Die wir mal wieder nur als Hörbücher konsumiert haben. Was heißt nur? Ja, ja. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Okay. Ja, und dann logischerweise auch auf Englisch. Erstmal ein paar Details über die Autorin. Connie Willis ist eine amerikanische Autorin, schreibt seit 1978 hat sehr viele Kurzgeschichten geschrieben, 17 Romane. Der letzte war 2016. Quasi jeder dieser Romane... Also dieser, um die es hier geht. Und die Kurzgeschichte gewann den Hugo. Also einfach alles aus dieser Reihe hat den Hugo gewonnen. Sie hat auch noch sieben weitere Siege und 13 weitere Nominierungen für ihre Werke. Dann können wir die Sendung im Grunde genommen auch äh, als unsere geplante (lacht)
1: Hugo-Show gleich einfügen, falls wir sie jemals machen.
0: Ja. Und sie hat auch mehrere Nebula und Locust SF Awards gewonnen. Insgesamt hat sie mehr dieser Preise als jeder andere Autor oder Autorin. Okay. Seit 2009 ist sie in der Science Fiction Hall of Fame äh, da, und sie ist die 28. Person, die den Damon Knight Memorial Grandmaster Award bekommen hat, den die Science Fiction und Fantasy Writers of America seit 75 jedes Jahr höchstens einmal vergeben. Okay. Und da sind natürlich schon die absolut illustristen Science Fiction Autoren drin, zumindest halt nach Meinung der... Schreiber. Ja. Und da ist sie die 28. Person also, also gewesen. Sch- Inzwischen sind es ein paar mehr, glaube ja. ich, noch. Also
1: wen die Schreiber von sich selbst am tollsten finden. Ja. Ja, okay.
0: Gut. So, worum geht es nun eigentlich bei den Oxford Time Travelers? Ja, wir sprechen jetzt mal von drei Romanen, würde ich sagen. Wie gesagt, die letzten beiden gehören, haben zwar beide einzelnen Hugo gewonnen, weil sie nacheinander erschienen sind, Aber sie selber sagt, das ist für sie ein Roman. Mhm. Und also jeder der drei Romane steht ganz klar für sich. Man kann sie im Prinzip auch alle einzeln und in jeder beliebigen Reihenfolge lesen. Wenn man sie aber alle lesen will, macht es, ist es schon sinnvoll, sie so rumzulesen. 2050 gibt es Zeitreise. In die Vergangenheit. Endlich. Da gibt es die auch schon ein Weilchen, jetzt nicht ewig lange, aber das ist was Normales. Und zwar wird das betrieben nicht vom Militär, nicht von Naturwissenschaftlern, sondern von Historikern. Ja. Und ja, wie viele irgendwo auf der Welt das machen, erfährt man in dem Sinne gar nicht. Wo es aber gemacht wird, ist in Oxford an der Historischen Fakultät. Wo es hingehört. Ja. Und... Ja, also das gehört einfach dann zum Alltag der Historiker. Die studieren erst ein paar Jahre theoretisch und dann ist es völlig normal, dass sie dann halt irgendwo in die Vergangenheit hinreisen, um weitere Informationen zu sammeln für ihre Studien. Einfach nur, mehr steckt da nicht hinter. Also es ist auch allgemein bekannt, dass man ja in der Vergangenheit nichts ändern kann. Ja so hat aber auch eben keiner vor das ist so hingenommen das ist reine reiner Studienzweck ja. und es gibt Orte die vom Raumzeitkontinuum gesperrt sind das Netz so. heißt das ne also ja. ist, äh, das also Netz auf Englisch ähm, das ist eben das wo sie halt durchgehen und das mhm. endet, öffnet sich dann eben am anderen Ende und es gibt einfach Zeiten und Orte wo es sich partout nicht öffnet. Man kann versuchen, das anzusteuern, wird aber dann nicht da ankommen, sondern... Ja. Zeit verschoben, woanders. Ja, Slippage ja. nennt sich das. Und
1: äh, das hat so ein bisschen was äh, Schicksalartiges auch. Also, also die, schon, die
0: kritischsten Momente der Menschheitsgeschichte. Ja, ja. so. Nein, aber das,
1: auch in den Romanen irgendwie hat man so ein bisschen so das Gefühl, das ist so das Schicksal, was dann auch dafür sorgt, dass da nichts passiert. Ja, also ja. Das, das wendet sich und dreht sich dann halt immer so, dass ähm,
0: alles wieder zum alten Zustand zurückgerät. Ja, also im Prinzip fühlen sich deshalb auch alle da relativ entspannt und sicher, weil sie wissen einfach, es kann nichts kaputt gehen. Ja. Es ist, da wird das Universum schon für Sorgen Ja und, 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 ja, und dann gibt es noch äh, Zeiten und Orte, wo man einfach allgemein sagt, da ist
1: nicht schlau hinzugehen. Ja, die sind in Farbcodes oder so, glaube ich, oder ist es... Was weiß ich jetzt? Naja, auf jeden Fall, tatsächlich sind halt verschiedene Zeiten verschieden eingestuft von der Gefahr, die von Mhm. dort für die Historiker ausgeht. Und äh, du hattest ja das mit der theoretischen Mhm. Ausbildung erwähnt, also die theoretische Ausbildung bezieht sich tatsächlich auf theoretische Ausbildung auch als Zeitreisender, Mhm. mit der Vorbereitung, gerade im ersten Roman ist das ja so, dass die Protagonistin da äh, mittelalterliches Englisch lernen muss mit den ganzen Redewendungen und den Konjunktionen, die die da benutzen?
0: Wobei, ähm, also es gibt tatsächlich die herkömmliche Art zu lernen. Es gibt aber auch noch Implantate, -hmm. so Wissensimplantate, die auch ganz viel und ganz selbstverständlich genutzt werden eben für solche Sprachsachen. Aber auch, also der dritte Roman spielt halt im Zweiten Weltkrieg. Und da, erstaunlicherweise gehen da sehr, sehr viele Historiker, also erstaunlicherweise wegen Gefahr, würde man eigentlich denken, aber die wissen halt auch einfach so gut Bescheid, wann, wo eine Bombe fällt, Hm. dass es dadurch nicht gefährlich ist. Und das ist zum Beispiel was, was denen typischerweise implantiert wird, dass sie Hm. all dieses Wissen total, also sofort abrufen können, wann fällt denn hier die nächste Bombe oder Hm. wo bin ich sicher Hm. und so weiter und so fort. Ja, und... Also es gibt ähm, eine kleine, übergreifende Handlung durch alle Romane, die aber sehr im Hintergrund ist. Ja, also kleiner Spoiler, so ganz mit dem man kann nichts verändern und das Universum wird schon richten. So ganz so ist es nicht. So, das ist die übergeordnete Handlung. Und ansonsten passieren halt in jedem einzelnen Roman Völlig unterschiedliche Dinge. Es sind völlig unterschiedliche Personen, denen völlig unterschiedliche Dinge passieren. Der äh, erwähnte Professor James Dunworthy im ersten Roman ist er noch ein normaler Professor. In den nächsten beiden ist er dann aber tatsächlich der, der Leiter der Fakultät. Mhm so Und er ist selber eigentlich selten eine wirklich handelnde Figur. Im Ersten noch relativ stark, wobei er dann in in Oxford der handelnde Teil stark ist. In den anderen ist er halt so der der Mann im Hintergrund. Da sind dann andere die Hauptrollen. Ja, Ja, wenn wir dann vielleicht auf die einzelnen Romane ein bisschen genauer eingehen wollen. Also der Erste, die Jahre des schwarzen Todes oder im Englischen ähm, Doomsday Doomsday Book. Geht es eben um eine junge Historikerin, die eben ins mittelalterliche England will, was aber eigentlich sowieso kaum jemandem gestattet wird, Wegen Pest und so anderer Dinge und überhaupt, wie das Leben da so ist. Nichts mit schönes Mittelalter.
1: Wobei das Netz ja eigentlich dafür sorgt, dass da auch keine tödlichen Krankheiten vom Mittelalter in die Jetztzeit übertragen werden. Ja,
0: und die können sich auch impfen gegen die Pest. Also so gesehen, es ist nicht für den einzelnen Zeitreisen ist die Pest keine Mhm. Gefahr. Aber naja, wie eben die ganze Gesellschaft in der Zeit ist und ganz besonders äh, wird halt Frauen davon abgeraten, in diese Zeit zu reisen.
1: Was ja das Bemerkenswerte an dem Buch auch ist, denn Frauen wird ganz allgemein in der SF-Literatur davon abgeraten, <lacht> durch die Zeit zu reisen. Äh, das war mir, bis ich das Buch gelesen habe und ein bisschen was nachgelesen habe, ist es mir tatsächlich nie, ja, das Privileg des, des weißen Mannes ähm, nie aufgefallen, dass es eigentlich so gut wie
0: nie weibliche Zeitreisende gibt. Ja, also obwohl das jetzt hier an sich nicht der Fall ist. Ja, ja, das ist. Ich also, gar, ja. Ja, genau. Sonst sind die hier eigentlich, naja, bis auf, gut, die Romane sind halt, naja, seit 92, ja. geht noch. Aber im Großen und Ganzen wird da überhaupt kein Unterschied. Nein, nein, aber das, ja, ja, ich wollte ja, mm. ja, dass das Positive an ja, diesem Roman so, dann rausstellen mm-hmm.
1: dabei. Weil ganz allgemein in der SF halt der weibliche Zeitreisende nicht so die ähm, große
0: Rolle spielt. Mm-hmm. Und hier würde ich tatsächlich sagen, in der Summe sind es mehr Frauen als Männer. Okay. Ja. Und auf jeden Fall kriegt sie es dann aber doch tatsächlich durchgesetzt, dass sie die Reise macht. Da da
1: finde ich schön ähm, auch, ähm, was du ja auch schon erwähnt hast, was besonders ist, äh, diese ganzen... Universitären, bürokratischen Hindernisse, bis so eine Reise genehmigt wird und die unterschiedlichen Gremien dazu zugestimmt haben und was dann vorbereitet werden muss, und jeder Ausschuss nochmal was mit wo das jetzt genau und wer was mitnimmt darf. Also
0: die haben halt auch so ein Also ähm, es können grundsätzlich keine Sachen in die Vergangenheit gebracht werden, die es nicht an diesem Ort gegeben haben kann. Also keine Kunststoffe zum Beispiel, sondern wenn man eben sich was anzieht, was passend ist fürs Mittelalter, muss ja. das hergestellt worden sein auf eine Art und Weise. Wie es damals gewesen wäre. Ausnahme die Implantate. Ja. <lacht> Gut. Aber und der Impfstoff im Blut. Und ja, aber das ist im Körper. Ja. Das, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Da ist Haut drüber und ja, aber alles, was sie eben an Geld und so weiter und so fort, mhm. das ja, und dann haben sie halt auch, das ist immer wieder, wenn es dann irgendwo eine Krise gibt, dass dieser Kostümfundus, den sie haben, der ist halt endlich. Und das dann wieder, ja, ich habe jetzt aber keine Nickerbockerhosen für 1900, Hm. schieß mich tot mehr und ich kann ihm das und das anbieten und nee, das geht ja gar nicht und ja, und auch sonst die ganze Ausrüstung und wie viel Detailwert dann eben auch äh, einfach, dass jemand halt an einem Ort dann entsteht und was seine Geschichte dann ist für die Einheimischen, Hm. so wie er da jetzt hingekommen ist und so weiter und so fort. Ja.
1: Es wird so ein Aufwand betrieben, wie man sich das bei Geheimagenten oder so vorstellt, wenn die irgendwo eingeschleust werden, dann dass sie eine Geheimidentität haben und das bis ins Geringste durchdekliniert ist, mit wem sie verwandt sind und so und dass sie das dann auch alles auswendig herbieten können und dergleichen. Klar, mit den Implantaten hilft das auch ein bisschen. Also das ist so ungefähr der Aufwand, den die betreiben, wenn sie überhaupt eine Zeitreise angehen. Mhm.
0: Ja, also es ist ja sehr, sehr aufwendig und trotzdem aber einfach eine regelmäßig gemachte Sache. Andererseits eben mit sehr viel Routine eigentlich
1: ja, ja. einhergehend. Ja, einerseits mit sehr viel äh, Routine einhergehend, aber dennoch genauso quer und 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 daneben laufend, wie man sich das halt vorstellt von einem bürokratischen Betrieb dann. Mhm.
0: Ja, vielleicht dann noch mal ein bisschen, äh, worum es in den einzelnen Romanen geht, weil mhm. das halt wirklich sehr sehr unterschiedlich ist. So, also im ersten Roman geht dann eben eine Frau äh, ins Mittelalter und ja, ihr Hauptproblem ist, sie wird, glaube ich, gleich am Anfang verletzt, dann, als sie da ankommt, oder oder es geht ihr sehr schlecht auf jeden Fall. Weißt du das ist echt nicht mehr? Nee.
1: Nee, naja, es fängt ja damit an, dass sie da ankommt und krank ist. Sie hat sie Ach, bringt so eine ja. Krankheit also, mit durchs Netz. Was ja eigentlich gar nicht gehen dürfte. Und ähm, sie ist halt infiziert und ähm, die Handlung ist halt dergestaltet, dass in Oxford Mhm. eine Krankheit ausbricht. Und ähm, niemand weiß, was das ist und eine richtige Epidemie halt dann auch Mhm. herrscht. Und dann auch die Krankenhäuser voll sind und der ganze Bereich London dann auch... ähm, Oxford... Ja, Oxford, London, Mhm. also dieser ganze Bereich wird ja dann auch ähm, äh, unter Quarantäne gestellt und sie ist halt im Mittelalter gefangen. Auf der einen Seite können sie ihr nicht helfen, weil sie eigentlich selber eigene Probleme haben und äh, sie wissen halt nicht, ist sie, als sie durchgegangen ist, schon infiziert gewesen? Hilft das, was sie bekommen hat, an Behandlungen ihr dabei? Und was man vielleicht noch sagen muss, in dieser Welt gab es halt schon mehrere große Seuchen, Mhm. also die sind deswegen auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr panisch, als das ausbricht, weil auch die Vermutung da ist, dass eine dieser großen Seuchen, die schon viele Menschen umgebracht hat, wieder auferstanden ist und sie ist halt jetzt im Mittelalter gefangen, kommt da an. Und äh, hat halt hohes Fieber Und wird dann wird gefunden von Leuten Die nehmen sie mit Sie ist im Delirium Weiß gar nicht genau, wo sie angekommen ist Denn dieser Punkt, wo sie wieder zurück kann Ist genau dieser geografische Ort Wo sie auch angekommen mhm. ist Und ihr Problem besteht dann tatsächlich da drin äh, Erstens ist sie krank Zweitens ist sie unter Menschen, die sie nicht kennt, die sie aber aufnehmen und ihr auch helfen.
0: Wobei einige ihr gegenüber ja. auch sehr misstrauisch genau. sind.
1: Und sie ist eine Frau und mhm. selbst als sie dann gesundet, kann sie nicht einfach da alleine in den Wald gehen, sondern sie muss irgendwelche Ausreden erfinden, warum sie dahin muss und was auch immer. Und wie sie da hinkommt, diese Familie, bei der sie landet hat, aber tatsächlich gleichzeitig auch eigene Probleme, die immer... Größer werden, da will ich jetzt halt nicht spoilern. Und neben der Krankheit, die sie jetzt mitgebracht
0: hat, passiert da halt dann auch noch die Pest. Obwohl sie eigentlich gar nicht zu der Zeit der Pest da sein sollte, aber ich meine, die, die haben sich einfach geirrt. Also yeah. sie ist zu der Zeit, wo sie sein sollte, aber yeah. da ist halt leider doch schon die Pest an diesem Ort. Ja, ah, da bin ich
1: mir jetzt nicht mehr sicher, oder ich, ob es Slippert war. Ja,
0: oder. aber ich glaube. Ja, und es ist eben, und ich glaube, generell es ist auch ähm, das Netz total gesperrt worden. Ja. Dann, also, es würde, selbst wenn sie den Ort findet, wird es jetzt erstmal nicht mehr aufgemacht, ja. weil das aus Sicherheitsgründen jetzt erstmal komplett ja. abgeriegelt wurde.
1: Und die Handlung in diesem mittelalterlichen Teil besteht eigentlich daraus, wie sie sich in dieser Familie einfindet, was das für Menschen sind, mit denen sie da zusammenlebt, was sie für Sorgen und Nöte haben. Diese Sorgen und Nöte sind manchmal auch total banal, erstmal aus der Sicht. Aber. Ähm, das sind auch Glaubensfragen dabei. Das sind auch, ähm, ja, wie soll man sagen, Rangeleien in der äh, Rangfolge der Familie dabei. Die Familie ist selber mit dem ihrem Lehnsherrn überkreuzt oder dergleichen. Der Vater ist jetzt erstmal verschwunden oder ist in der großen Stadt. Und was ist mit ihm und wann kommt er zurück? Und f- es ist so, von den Entfernungen, die auch beschrieben werden, kommt es einem so als moderner Mensch so, so albern vor teilweise mhm. auch, warum sie dann nicht jetzt einfach die paar Kilometer dahin gehen und das klären. Aber es ist halt das Mittelalter und sie können das nicht einfach klären. Und sie als Frau kann es eben nicht einfach, einfach klären. Eben einfach wie
0: viel, also da kommt eben dieses jeder Plan geht schief und es wird ständig geplant. Also es ist unglaublich viel wo sie denkt, wie kann sie das jetzt machen? Wie ja. kann sie überhaupt aus dem Schloss rauskommen? Ja. Und und also da ja und natürlich geht's dann fast immer irgendwie doch dann nicht, nachdem ja. sie es tagelang und seitenlang geplant hat. Und
1: in der derweil in der in deren Gegenwart unserer Zukunft ist halt diese Quarantäne-Geschichte, die ist halt ähm, die Techniker, die daran beteiligt waren, diesen Zeitsprung zu machen. Erkranken, der kann nicht befragt werden, dann ist er in seinem Dilemma, Wo Dizin sie genau
0: Ort. gelandet ist.
1: Das so. ist dann so ein Hin und Her. Ich muss sagen, das geht mir dann auch irgendwann zu sehr auf den Senkel. Also
0: an dem Roman, da musste ich sehr stark die Zähne zusammenbeißen. An der Stelle, also es ist wie gesagt von 1992 geschrieben. Und sie hat sich dann eben Technik für 2050 ausgedacht. Mhm. Und es gibt ja manchmal SF-Autoren, die das außergewöhnlich gut geschafft haben. Und da muss man bei ihr leider sagen, also da hat sie sehr daneben gegriffen für das Jahr 2050. Es gibt keine transportablen Telefone. Sie haben, glaube ich, Bildtelefone zwar, aber nur stationäre. Mhm. Und wie viel... Zeit in dieser Handlung drauf geht oder wie viele Probleme einfach nur dadurch entstehen, dass jemand versucht, mit jemand anderem zu sprechen und ihn nicht erreicht. Ja. Weil eben überall auch Straßensperren sind, also man kann auch nicht einfach rumlaufen oder die Hälfte ist sowieso krank und kann nicht laufen und dann die Telefone ständig ist besetzt oder die Leitung ist überlastet. Mhm. Also das Und die haben auch keine E-Mails oder SMS oder ja, natürlich kann auch bei uns mal das Handynetz überlastet sein, aber ich meine, wie gesagt, das ist noch mal ein paar Jahrzehnte in der Zukunft. Ich meine, die ganze Handlung würde zusammenbrechen, wenn diese Probleme nicht bestehen würden. Ja, so, aber. Wobei,
1: oder sie hätte sich was ausdenken müssen. Ja, also, ja. das ist ja auch eine Standard. Das ist ja das Problem heutiger Autoren auch, auch wenn sie moderne Krimis machen oder so, oder Thriller oder so, dass man die Leute dann immer erstmal an einen einsamen Ort bringen muss, wo es dann kein Handynetz gibt und warum sie jetzt ausgerechnet jetzt dann doch nicht auf die moderne Technik zugreifen können und so. Sie ignoriert das in dem Sinne, in dem es das alles einfach gar nicht gibt. Was ein bisschen... Seltsam wirkt. Ja, ja,
0: also sie haben großartige Zeitreisetechnologie und müssen dafür ja logischerweise auch einfach Computer und alles sehr fortgeschritten haben, aber keine
1: transportablen Telefone. Was auch lustig ist, Glockenspielen hat in dieser Zukunft eine große Rolle. Mhm. Und zwar gibt es da dann einen ähm, Glockenspiel. Chor, oder wie nennt man das, oder Band aus den USA, die zu der Zeit gerade in Oxford zu Gast ist und mit ihren Glockenspielen da irgendwelche Dinge aufführt, das dann ein Problem, die unterzubringen. Der Professor hat dann auch einen Assistenten, der sich drum kümmern muss, dass sie untergebracht sind. Dann gibt's da noch einen Zeitreisen, äh, einen Studenten, der das ist übersfürsorgliche Mutter hat, die ständig äh, äh, Probleme bereitet und der Professor muss sich eigentlich um ganz andere Dinge kümmern, nämlich um seinen Schützling dein Mittelalter zu retten, will einen Fakultätschef erreichen, der dafür sorgen könnte, dass das Netz geöffnet wird, der ist aber auf dem Angelausflug und nicht erreichbar, dann ruft er an, dann ist er aber
0: nicht erreichbar und und gleichzeitig erwartet er noch seinen Neffen, der über Weihnachten zu Besuch kommen sollte, weil seine, die Mutter des Neffen keinen Bock hat. Nee, das ist, nicht, sein Ach, nee, sein ist nicht seiner. Das ist von der von, Ärztin. Von der Ärztin. Von seiner von Freundin. Ja, und die Ärztin
1: kann sich nicht um den Neffen kümmern, weil sie natürlich im Krankenhaus wegen dieser Epidemie jetzt ist. Mhm. Und, und da ist
0: auch ständig, wo ist der Junge? Ja. Und der macht. Und dann, der, der, taucht aber tatsächlich auch im dritten Roman sehr stark wieder auf. Okay, Spoiler. Da ist er und, dann älter. Und
1: was man manchmal beim Lesen oder Zuhören hat, ist, dass man total fisselig und unruhig wird. Und dann, oh, ich hätte sich nicht
0: Jetzt halten Sie doch einfach mal die Klappe, setzen Sie sich hin, wir haben ja andere Probleme. Ja, das hat, wünscht man sich an ganz vielen ja. Stellen. Man hat, ja, und man erträgt dieses Chaos, aber
1: auch irgendwann nicht mehr. Man will eingreifen, man will, mhm. man will jetzt was tun und, und, und wenn es darum
0: ist, irgendjemanden niederzuschlagen. Und aber dazu sind da ja alle zu zivilisiert.
1: Ja, das sind ja alles äh, Professoren, genau. Mhm. Das klingt jetzt alles total witzig. Im Grunde genommen, finde ich, fand ich das das Buch aber teilweise sehr, sehr tragisch auch. Mm. Also ich habe gerade was die Mittelalterhandlung, ja, muss ja. ich an ein paar Stellen echt heftigst schlucken. Also das, ich sag mal, die, die, die Zukunftshandlung, die hat so ihre äh, humoristischen Momente. Die Mittelalterhandlung ist teilweise dermaßen düster mhm. und
0: und ui. alles so, so hoffnungslos. Ja, und ja, ja,
1: also das fühlt sich echt wie die, ja, wie Apokalypse teilweise an, aber nicht wie ich sag jetzt mal coole Apokalypse mit Explosionen und so, sondern einfach ein elendes Dahinvegetieren bis zum Tod teilweise, also das ist Also da, da
0: merkt man auch, dass sie einfach unglaublich viel recherchiert ja. hat, also im, im dritten Buch wird das noch viel offens- ja. äh, offensichtlicher und sie hat da auch selber irgendwie noch ein Nachwort eingesprochen, ja. wo sie eben erzählt, was sie alles so gemacht hat und ja. Also, das ist einfach, diese historischen Details sind einfach extrem
1: ja. gut. Also, ich muss sagen, nach dem ersten Buch hatte ich erstmal die Schnauze voll von der Handlung. Also, ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat, das wäre was vermessen, aber ich war am, ich war schon so, so so, innerlich am Ende dabei dann. Also, das hat mich schon ausgelaugt, das äh, mir zuzumuten. Ja.
0: ja, da können wir euch jetzt aber sagen, dann ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, direkt weiterzumachen, denn das... Der zweite Teil hat einen deutlich leichteren Ton, ist sehr viel witziger und schöner und leichter. Ja. Der, der, der ist einer, der einfach der Seele richtig gut tut.
1: Das ist ein Urlaub. Das ist ein, ja. wirklich ein literarischer Urlaub, diesen Roman. Three men in a boat mhm. to say nothing of the dog. Mhm. Um, how the bishop's stump was finally found. Ich weiß es nicht
0: mehr. Ja, ähm... Nee, also Three Men on a Boat ist nicht in diesem Titel. Also es Ach, gibt okay. eine Kurzgeschichte, keine Kurzgeschichte. Nicht, ist Novelle. Es, nicht.
1: es ist, ähm, ja, es ist eine, ein kürzer Roman, sagen wir das mal. Das ist ein, von Jerome K. Jerome.
0: Und der heißt Three Men on a Boat, untertitel To Say Nothing of the Dog. Mhm. Und wer das vielleicht als Vorbereitung äh, sich zuführen möchte, der kann das. Tatsächlich äh, tun, weil im Deutschen, eine deutsche Version davon, haben die äh, Sprecher der drei Fragezeichen aufgenommen. Weil Three Men, ich meine, wen könnte man da passender auswählen? Das lässt sich im Internet finden. Mhm. Kostet jede Episode irgendwie 1,50 mhm. oder
1: so. Also, ja, oder bei, wer Amazon Music hat, glaube ich, kann das da mhm. auch, äh, da ist es drin. Der Roman von Conny Willis heißt To Say Nothing of the Dog or How We Found the Bishop's Bird Stump at Last. Und das Buch von Jerome J. Jerome heißt three men in a boat to say nothing of the dog. Und das ist ein Roman, ja, bleiben mal beim Begriff Roman, der ist 1889 veröffentlicht worden. Und das ist wirklich so ein heiterer Reisebericht von drei Kumpels, die auf der Themse eine Bootsfahrt machen über mehrere Tage, wo sie dann halt immer wieder einkehren und seltsame Widrigkeiten des, des Reisenden halt erleben. Was aber nie was Schlimmes ist, was immer komödiantisch ist, immer leicht dahin plätschernde Unterhaltung, sehr amüsant. Äh, das gibt's auch als Filme oder als Film, als alter deutscher Film, ich glaube mit Heinz Erhardt und Heinz Rühmann oder, oder, oder ja, irgendwelche älteren, bekannten deutschen Schauspieler gab's, gab es gerade, gibt es auch mal einen Film. Ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, deswegen weiß ich nicht, wie nah das wiederum an der Handlung ist. Sei's das heißt, drum, wir sind jetzt irgendwie von Conny
0: Willis ja. weggekommen. <lacht> also jedenfalls, der, 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 Ton ist ähnlich. Mhm. Und also auch bei dem Roman von Conny Willis geht es sehr viel um Bootfahren auf der Themse. Also mhm. es wird exakt diese Reise quasi unternommen. Und ich meine, sie rudern sogar einmal kurz aneinander vorbei. Das ja, glaube ich, so angedeutet. Genau. Ja.
1: Also jedenfalls gibt es auch einen Hund.
0: Ja. Und eine Katze. Ja, und das ist äh, allein deshalb schon bemerkenswert, weil im Jahr 2050, ihr müsst jetzt sehr stark sein, Katzen sind ausgestorben. Ganz schlimme Krankheit, solche, die leider alle Katzen dahin gerafft haben. Mhm. Also ähm, worum geht es da? Alle Historiker äh, stehen gerade mental sehr neben sich oder eine Gruppe von Historikern, weil da ist mal wieder eine alte Dame mit viel Geld die alle Historiker gerade wild äh, durch die Zeitgeschichte schickt, weil sie eine äh, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Kathedrale. oder, Re- oder Ka-
1: Die Coventry Cathedral, mm-hmm. die ist im... Bombardierung durch die äh, Deutschen halt zerstört worden und die soll jetzt im Original wieder aufgebaut
0: werden. Und das werden. ist so ihr Herzensprojekt und weil sie das eben alles ganz exakt und genau haben will, äh, scheucht sie diese Historiker hin und her, gucken sie nochmal da, wie das aussah. Oder es sollen sogar Sachen direkt, bevor sie zerstört werden, dann in die Zukunft gebracht werden. Mhm. Weil das dann ja quasi nichts kaputt machen kann, wäre ja sowieso in zwei Sekunden zerstört worden so dass wir sie alles haben und da scheucht sie also unglaublich diese Historiker hin und her und es ist so, wenn man in kurzer Zeit zu viele Zeitreisen unternimmt, wird man ein bisschen gaga im Kopf.
1: Vergisst Dinge, ähm, ja, verhält sich seltsam.
0: Ist eine andere Art von Timelag. Mhm. Ja, und da muss man sich sollte man sich eigentlich mal ein bisschen ausruhen, bevor man die nächste Zeitreise macht und sie scheucht aber halt die Leute so hin und her und dann tritt aber ein kleiner Notfall ein. So, und einer dieser äh, Zeitreisenden wird gesagt, so, du musst jetzt aber nochmal kurz was anderes machen, das ist ganz wichtig.
1: Das ist unser Held Ned Henry mhm. und der kriegt auch total viele Anweisungen, wie er das zu tun hat, aber er leidet halt unter Timelag.
0: Und hat das leider alles vergessen, als er dann im viktorianischen Oxford <lacht> ankommt. er eiert
1: da dann rum und versucht sich zusammenzureiben, was wohl seine Mission sein könnte. Mhm. Ja, und dabei richtet er dann auch ein bisschen was an, wo er meint, jetzt hätte er irgendwie die Zeitlinie irgendwie dann doch zerstört und will das dann reparieren. Dann taucht auch noch eine zeitreise Kollegin wiederum
0: auf, die ihm auch helfen will. Die, die hier schon etabliert ist in einer Familie und äh, als, äh ferne Cousine.
1: Ja, und jedenfalls kommt es halt dazu, dass er diese Fahrt auf der Themse macht, begleitet von einem, einem Freund jetzt, also mit dem er sich anfreundet. Der hat eine Bulldogge dabei, glaube ich, ist ein mhm, Bulldogge, ja, ja. ein Hund. Und ja, die reisen da halt runter und die Themse hinunter und es geht eigentlich darum zwei Leute zusammenzubringen, dass die zusammenkommen, dann
0: heiraten, ein Kind kriegen, weil diese Kinder irgendwie Vorfahren sind dieser Frau, die die Kathedrale aufbaut. Genau so und und, und er hat halt am, von Anfang an Angst. Er hätte das das jetzt kaputt gemacht. Also die, die heiraten sollten, hätte er irgendwie aus Versehen aus also voneinander entfernt. Und, und. dann Sie wissen also, wer die die Frau ist. Und dass sie jemanden heiraten muss, von dem sie, glaube ich, den Anfangsbuchstaben des Namens nur haben in irgendwelchen Briefen oder so. Sie sie spricht es nie in ihren Briefen aus, die es noch gibt, sondern nur B-Punkt oder ich weiß es jetzt gar nicht. Und jedenfalls,
1: äh, was er halt aber auch noch als Aufgabe hat, ist dieser Bishops Bird Stump. Was ist ein Bishops Bird Stump? Das ist eine Vase im Grunde genommen, die aus einem Holzstamm gebaut wurde. Also da ist so ein Holzstamm und in den wird irgendwie eine Vase rein und da sitzen auch Vögel drauf und so. Und da kann man sich auch Bilder vom Internet angucken. Das Ding ist ziemlich kitschig und hässlich. Das ist deswegen ein weil es dem Bischof von, von dieser Coventry Cathedral irgendwie geschenkt wurde... Und ähm, Netz äh, äh, ursprünglicher Auftrag war halt diesen Bördstamp zu finden, was ihm auch schwer fällt, weil er nie da ist, wo er eigentlich sein soll. Er ist dann in Coventry Cathedral vorher gewesen, da war er dann. Doch äh,
0: nicht. Die suchen auch ganz viel auf irgendwelchen Yard Sales nach so Sachen. Ja. Die also sie gehen davon aus, der der schlummert auf irgendeinem Dachboden oder irgendwo und sie nie genau. Sie wollen die Sachen gar nicht äh, in die Zukunft holen. Das, das geht, glaube ich, ja gar nicht. Äh, sondern sie wollen einfach nur rausfinden, wo das in der Vergangenheit gelandet ist, um es dann in der Zukunft ja, wiederfinden genau zu können. Oder ja. halt sozusagen kurz vor der Zerstörung rauszuschmuggeln, glaube ich, irgendwo hinzutun, wo sie es dann wiederfinden können ja. oder so. Die, die Frau übrigens,
1: die andere Zeitreisende, die heißt witzigerweise Verity Ver- 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 Ver-
0: Ver- Kindle. Also wie <lacht> das Kindle-Lesegerät. <lacht> 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 Und dann sind halt die diversen Verwirrungen und dann kommen... Und die diese wilde Suche nach dem richtigen Ehemann, mit dem sie... sie also erstmal den den Mann finden und ja. die beiden dann verkuppeln. Also ja. das ist so...
1: Ja, also für mich Höhepunkt des Ganzen ist dann eine... Seance, bei der diejenigen, die die Seance betreiben, mit technischen Tricks irgendwas wollen und es aber eine andere Fraktion gibt, die diese die zeitreisenden beeinflussen die eben will und sich gegenseitig die Hände runterdrücken und Gewalt antun, ohne dass es die anderen bergen sollen und das ist, es ist ein total humoristischer Roman. Ja,
0: also da sind alle Personen extrem überzeichnet ja. und ja.
1: Also einer der besten Romane, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, kann ich wirklich sagen. Also der hat mir so dermaßen viel Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht Douglas Adams Humor, das ist auch nicht Terry Pratchett Humor, das ist wirklich nochmal was ganz eigenes für sich. Das ist nicht so ein Schenkelklopfer Humor, sondern die ganze Zeit liest man es und grinst dabei einfach nur. Und äh, das ist wirklich, äh, wirklich hervorragend. Ähm, die Handlung ist echt absolut nicht spektakulär, wenn man sie so erzählt. Es geht um einen Hund und, und eine entlaufende Katze und, und ein, dann taucht da irgendwie ein zwielichtiger Butler auf und irgendwann hat man das Gefühl, man ist jetzt hier auch in einem Jane Austen-Roman oder so. Also irgendwie. es wird
0: auch äh, die, die Zeitreisende äh, ist ein Großer Fan von Agatha Christie auch. Ja. Also wo dann da eben auch immer wieder so mit dem, ah, das ist doch jetzt eigentlich wie bei Agatha Christie, das muss man doch jetzt irgendwie rauskriegen können. Ja, ja. Und,
1: ja und auch diese, dieses Geschiss, was über, um diese Jumble-Sales gemacht werden, also diese Garageverkäufe, verkäufe würde man wohl heutzutage dazu sagen, irgendwie, mit denen da dann für irgendwelche Zwecke halt Geld gesammelt werden soll. Und ja, auch diese ganze Zeit, dieses viktorianische England, Da ist auch so eine, auch auch eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn unser äh, Zeitreiseheld dann zum ersten Mal irgendwo unterkommt und jetzt mal so ein richtig, richtiges englisches Frühstück genießen will und das Zeug dann aufmacht und da ist dann überall Aalpastete drin (lacht) und lauter so Zeug, was er sich dann so gar nicht vorstellen kann, (lacht) dass man das essen kann. Ja, auch diese ganze Flussfahrt, was da schief geht, wenn sie sich dann irgendwas zurufen wollen und sich nicht gegenseitig nicht verstehen und, und wenn der Hund dann nicht
0: drinnen so, und Sie haben ja auch noch einen dritten Mann dabei, irgendeinen äh, Professor, den Sie unterwegs aufgelesen haben.
1: Ja, der ins Wasser gefallen ist, weil ähm, Darwin ihn ins Wasser geworfen hat, was man dann auch die halbe Zeit nicht versteht, bis man versteht, das war wohl dann doch nicht der Darwin und ähm, ja, dann große Diskussionen drüber, wo wohl die Unterzeichnung der Magna Carta stattgefunden haben könnte. Äh, ja. <lacht> also das ist, ich, man, man teilweise vermischt die Handlung jetzt schon mit tatsächlichen Handlungen. Von, also tauchen auch kämpfende die, die Schwanangriffe auf? oder ist das? Nur also Schwäne
0: kommen auf jeden Fall <lacht> auch. Also sie hat ja schon so die Elemente da rausgenommen von ja. Three Men on a Book.
1: Ach ja, wirklich schönes ja. Ding.
0: <lacht> Gut, äh, und dann wird es wieder etwas düsterer. Da bin ich jetzt raus, da hab ich soweit habe hab ich es noch nicht geschafft. Mm-hmm. Ja, also wie gesagt, im Deutschen Dunkelheit und Licht. Im Englischen sind die Namen etwas treffender. Es ist nämlich Blackout und All Clear, wo man dann quasi schon an den Namen sehen kann, dass es um den London Blitz geht. Ähm, ja, das ist dementsprechend wieder weniger heiter. Ähm, ja, und da haben wir insgesamt drei Zeitreisende die eigentlich, also die alle unabhängig voneinander in der Zeit sind, sind auch bei Weitem nicht die einzigen, aber diese drei sind eben die Hauptperson, zwei Frauen, ein Mann, ja, die dann halt alle an ihren Orten feststellen, dass sie irgendwie nicht wieder zurückkommen. Also der Mann äh, wollte ähm, äh, Dunkirk besuchen und beobachten und Ja, ist dann auch ein Großteil des Romans nachher der Überzeugung. Er hat da irgendwie Leute gerettet, die die nicht hätten gerettet werden sollen und so. Glaubt also, er hat da was verändert. Eine ist Kindermädchen bei einer Frau, die ganz viele Waisenkinder aus London oder überhaupt, also Kinder aus London aufnimmt, die von ihren Eltern aus London weggeschickt werden aus Sicherheitsgründen. Und diese Frau, also diese Adlige, findet sich unglaublich toll dabei, halt so wohltätig zu sein, hat aber überhaupt keinen Bock, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Mm. Nee, gar nicht, weil sie ist nicht Kindermädchen, sie ist eigentlich so so mädchen Ja, und deshalb bleibt die ganze Arbeit an ihr und, und der, der Küchenhilfe irgendwie hängen. So mit einem Dutzend Kinder und da sind zwei absolut gräuliche Geschwister, die Hotbins. Die also nur Ärger machen. Ja, und da gibt es dann die Masern. Mhm. Und dann kommt eine Quarantäne und sie kommt eben ewig nicht mehr aus diesem Schloss raus mhm. oder aus, aus diesem Anwesen raus, muss da eben die ganzen Kinder äh, heilen. Und ja, die dritte Frau ist direkt in London. Also die von deren Hintergrundgeschichte, die will dann als Verkäuferin in einem Kaufhaus anfangen. Und ja, so wollen die da halt alle unterschiedliche Aspekte studieren. Ja, und allen dreien ist dann eben gemeinsam, dass sie nicht mehr zurückkommen. Also ihre Drops, wie das immer heißt, gehen alle nicht auf, nachdem sie erstmal meistens auch Schwierigkeiten haben, überhaupt wieder hinzukommen. Wie gesagt, Mhm. die eine, die aus der Quarantäne nicht rauskommt und als sie endlich rauskommt, geht das nicht auf. Ja, und dann sind die halt alle ein bisschen verzweifelt und ähm, also dann schon relativ spät im, im ersten Halbroman, bis die sich dann alle endlich mal in London treffen und dann gemeinsam an der Lösung arbeiten. Ja, und da ist eben auch ganz, ganz viel drin von diesem. Ich werde jetzt Folgendes tun, um dieses zu erreichen und plan das jetzt auf 20 Seiten. Und dann ja geht halt immer irgendwas schief. Im entscheidenden Moment stellt jemand jemanden über ein Bein oder also das sind dann meistens so ganz Kleinigkeiten. Die dann und ja, sind nachher auch unglaublich große Verwicklungen, aber da wird eben auch ganz, ganz intensiv der London Blitz einfach beschrieben. Also, dieses ständige in die die Bunker gehen oder eben in die U-Bahn-Station, das wird so detailliert und intensiv beschrieben. Also auch die, die da gleich von Anfang an in London ist, die stolpert gleich in ihrer ersten Nacht halt in so einen, irgendwo in einen Schutzkeller rein und lernt da halt Leute kennen, die sich eigentlich dann jede Nacht da wieder treffen. Das ist eine total gemischte Truppe und dann ist da so ein etwas gealterter, aber relativ berühmter Schauspieler bei, ist das jemand echtes? Oder ist ah, das, das, ist das weiß ich, weiß ich jetzt okay. gar nicht. Ja, das genau. habe ich nie nachgeprüft. Mhm. Sir Geoffrey, Das sagt jetzt noch nicht so viel. Mhm. Ich weiß okay. gerade nicht, wie sein Nachname ist. Ja, okay. Aber vermute ich fast mal. Mhm. Ja, und dann äh, ziehen die äh, eine, eine Theatergruppe auf. Und mhm. äh, führen dann in U-Bahn-Stationen während, des, während irgendwelcher Bombenangriffe halt so Theaterstücke auf, um die Leute bei Laune zu halten. Mhm. Und einfach eben so, also und da hat Conny Willis, glaube ich, auch, also sie hat mit sehr, sehr vielen Frauen gesprochen, also jetzt alten, also gerade mit Frauen auch, was eben Frauen dann eben, wenn nachher, die haben ja alle möglichen Dienste übernommen, Krankenwagen gefahren und, ja. und auch, also was was die da wirklich alles für aktive militärische Rollen auch zu Hause eingenommen haben. Da hat sie eben mit ganz, ganz vielen Frauen gesprochen, und die eben auch so viel aus, wie, wie so das, das so war, in diesen Bunkern zu hocken, und, und auch wie, äh, wie viel Wärme da irgendwie noch so vorhanden war, mhm. also wie, wie viel Zusammenhalt, und, und, und das ist auch, was die eine dann da eigentlich erforschen will, und, und ja, also da stellt sich fest, das ist so, also wie da die Menschen füreinander einstehen, und also das ist, der schöne Aspekt, aber ansonsten passieren natürlich auch viele schlimme Sachen. Mm. Und ja, also da zieht es sich dann wirklich sehr, 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 sehr lange hin, bis sie da wegkommen oder, also sie kommen halt wirklich erst ganz am Ende wieder weg und da sind dann so viel Verwicklungen und, und Bletchley Park spielt nachher noch eine Rolle, wo sie dann, weil sie dann auch andere Zeitreisende, eine Zeit lang haben sie dann den Plan, wir müssen jetzt welche, die, zu anderen Zeiten, also viel vor uns in diese gleiche Zeit geschickt wurden. Wir versuchen da einen von zu erwischen und sagen dem, er soll alle warnen, dass wir nicht zurückgehen. So, also mhm. solche Sachen mhm. versuchen sie dann irgendwann und, ja, und da nimmt dann eben am Ende auch wirklich dieser gesamte Zeitreisebogen irgendwann. Da hat man dann am Ende viele Aha-Momente, wo sich so ein Kreis schließt okay. von Sachen, die in allen drei Romanen Mhm. passiert sind. Also der der hängt halt im, im Ton irgendwo zwischen den beiden anderen. Also er es weiß Gott jetzt nicht leicht und schön und fröhlich, aber es gibt auch sehr viele mhm. warme Momente irgendwie so, aber mhm. ja, also ja, ich glaube, da ist auch einfach steckt unglaublich viel über über die Zeit halt in England überhaupt und speziell in London drin. Mhm. Mhm. Und ja, also auch da hatte ich dann manchmal das Gefühl, man muss schon ein bisschen leidensfähig sein, weil diese endlose Planschmiederei, die dann doch wieder an irgendeiner Stelle scheitert. Und ja, aber das zieht sich halt durch alle drei Romane hm. durch. Also wer da schon im ersten merkt, das, da kann er gar nicht mit, dann... Ja.
1: <lacht> ja, im Grunde genommen, wer skeptisch ist, würde ich sogar sagen, der soll erstmal den zweiten lesen ja, den... Ja. Und wenn er das dann so vom Hintergrund so interessant findet, dann kann man sich mal die anderen auch angucken. Ja. Und, wenn man, und wenn man das schon, sage ich mal, amüsant findet, aber die Zeit jetzt doch zu viel ist und nicht wert ist, dann kann man sich vielleicht die anderen auch sparen.
0: Ja, ja. ja also das ist definitiv der, der Beste, kann man nicht mal wirklich sagen, der, der Schönste einfach ja, ja. irgendwie. Also, ja, der
1: Zugänglichste auch. Weil ja,
0: ja. Ähm, ja. ich jetzt noch, ob man irgendwas noch... Unbedingt. Also was hier vielleicht klar wird, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die wir hier vorgestellt haben, sind die Personen in dem Sinne gar nicht so, so wichtig oder so besonders oder so toll. So, das sind halt ähm, alles Akademiker. Ja, also, ja, Die sind halt so, wie sie sind. Ne?
1: <lacht> Nein, aber ist, ich will mal damit sagen, die Vielfalt an Charakteren, die es gibt jetzt auf Seiten der Helden, ist jetzt nicht so groß. Und die... Anführungszeichen, Antagonisten sind jetzt halt auch äh, manchmal auch ein bisschen arg überzeichnet. Die sind jetzt nicht so, dass man dann.
0: Ja, in dem Sinne gibt es ja gar keine echten. Nein, es also, ja, also,
1: gibt schon mh. im weitesten Sinne des Wortes, es gibt schon einfach Personen, die dem Helden in We- oder der Heldin in den Weg stehen und, und aber jetzt nicht, dass er die mit irgendwelcher Gewalt oder so beseitigen müsste.
0: Nee, da ist auch, da ist halt kein, kein badass Zeitreisender dabei, ja. der plötzlich da Leuten Leute vermöbelt oder so. Ist halt aber, nee, es sind halt einfach Es gibt eigentlich überhaupt keine Action
1: in dem Sinne so richtig.
0: Also also keine klassischen Action-Szenen. Also gut, im im London Blitz, natürlich ist da mal ein bisschen Action. Ja, aber das
1: ist ja auch ja. eher so
0: der Hintergrund.
1: Also, ja, also ja, die ja. Kulisse und... und Gut, äh, es wird
0: mal Krankenwagen gefahren oder ja. so. aber es ist Stadt, jetzt nicht oder?
1: so, dass da sich der Zeitreisende irgendwann mal ein Maschinengewehr schnappt nee. und die Nazis niedermäht oder so. Ich
0: glaube nicht, dass irgendwer mal eine Waffe benutzt.
1: Mhm. Ja. <lacht> Selbst im Zweiten Weltkrieg nicht, glaube ich. Was ja dass die Romane dann auch wieder besonders macht, mhm. weil eben es nicht um... Problemlösung durch Gewalt geht, sondern durch Bürokratie.
0: Ja, ähm, dann haben wir ja immer noch die Punkte, also erstens die Spielbarkeit. Also, was man natürlich äh, daraus für ein Spiel rausziehen kann, ist eben so eine Gruppe von Akademikern, Historikern, die aus Interesse in die Vergangenheit. Gehen. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass es so spannend ist, eine ganze Kampagne zu machen, einfach mit, und heute gehen wir mal ins Mittelalter und morgen gehen wir mal gehen wir mal ins Alte Rom und dann gehen wir mal, was weiß ich, wohin. Ja. So, man könnte natürlich sowas in der Art als Ausgangspunkt und dann passiert halt auch irgendwas. Ja, also es, ist, es neigt so.
1: halt dazu... Ähm dass immer die Spannung daraus passiert, dass immer ein Unfall passiert und immer mhm. wieder was schief geht und so und das ich weiß nicht, ob das auf Dauer nicht so diesen gilligen Island-Effekt hat, dass man ja weiß, äh, sie werden nie vom, mhm. vom, von der Insel runterkommen und man weiß, wir werden nie irgendwie nur hinreisen und unsere Mission erfüllen, sondern es geht halt immer irgendwas schief dabei und deswegen wird es dann interessant, nur könnte ich mir auch, klar, auch ein bisschen frustrierend vorstellen. Mm. Also als Ansatzpunkt einfach diese Art von Zeitreise vielleicht äh, mit diesem Slippage und, und dass man eigentlich nichts verändern kann. Aber ja, es ist halt die Frage, was steht dann für die Spieler auf dem Spiel? Ne? Ja. Also ja. Äh, woraus... also eigentlich will man
0: ja als Spieler ja.
1: ganz viel auslösen können. Und, und ich tue mich halt auch immer ein bisschen... Also das geht, ich will das gar nicht jetzt wegreden, aber ich tue mich halt schon immer ein bisschen mit dem Motiv des Zeitreisens im Rollenspiel. Halt. Zeitreisen ist ja schon in Filmen und Büchern immer schwierig, weil man es entweder gewissen Beschränkungen unterlegen muss oder ähm, ja, das dann halt doch nicht geht oder sich alles wieder zurechtzerrt oder so. Das ist ja kein, kein einfacher. Finde ich kein einfaches Plot-Element, wer mir dazu wissen will, so unsere legendäre Zeitreise-Episode <lacht> hören. Ähm, also von daher kann man sich da Motive rausziehen, finde ich, finde ich so, so eine Akademikertruppe zu spielen auch mal eigentlich gar nicht so unlustig. Aber Wobei jetzt
0: natürlich äh, die, die über drei oder vier Historiker ist jetzt, äh, ja, da, da, wo grenzen die sich ab? Ne? Also ja, das ist ein bisschen schwierig ja, dann. Du also ein
1: Historiker sein und einer ist. Äh, Da musst du so eine Gruppe so Jurassic Park 1-mäßig haben. Eines Mhm. ist der Historiker, eines ist so ein Großwildjäger,
0: eines ist, äh, ja... Als
1: Ausgangspunkt.
0: Ja, also, ja, ja. Als Idee, aber... Also ich glaube, mehr könnte man ja, hier nicht rausziehen. Genau. So als Ausgangspunkt die Idee, ja, ja, ja. aber dann, dann müsste man sich selber was ausgeben. Ja,
1: oder auch was so ein ist. historisches Abenteuer, wo es tatsächlich um sowas geht. Wir suchen nur so eine alte, billige Vase oder sowas. Mhm. Also als Witzelement, dass das, das McGavin in dem Roman halt tatsächlich irgendwas ist, was eigentlich... Ja, es ist halt nicht die Bundeslade oder der heilige Gral, sondern es ist... Eine olle Vase, die eigentlich nur für zwei, drei Leute irgendeinen sentimentalen Wert hat, aber sonst gar nichts. Und man sowas mal als Ausgangspunkt oder als Aufhänger für ein Abenteuer fände ich auch nicht uninteressant mal. Dass es halt mal nicht darum geht, die Welt zu retten, sondern... ja mhm. Oder dass man sich eine Zeitreise-Detektiv-Detektei irgendwie, die irgendwelchen verlorenen Kram besorgt. Oder dass das dann so ein bisschen in Richtung holoistische Detektai dann auch geht oder so, da kann man sich aus diesen Romanen sicherlich Anregungen holen. Aber für sich einfach so. Ja, also
0: da hatten wir schon, haben wir schon Reihen vorgestellt, wo einem mehr so entgegen ja, ja. fließt so boah, das ja, wäre genau, richtig gut. Genau. Gut, und dann der Punkt Verfilmbarkeit. Also er ist natürlich deshalb ist alles sehr gut verfilmbar. Ich sag mal so vom Aufwand von Special Effects pff, ist das alles... Kein großes Ding.
1: Verfilmbar wäre da das alles, aber es fragt sich halt, wäre das so ein Mehrgewinn? Könnte man da jetzt irgendwie auf, auf Film irgendwas darstellen, was die Bücher nicht können? Auf, da, ja.
0: Also vor allem, da spielt sich ja unglaublich viel in den Köpfen ab. Mhm. Also diese ganze Planerei. Im, gut, im zweiten und dritten sind es durchaus mal Leute, die sich über ihre Pläne unterhalten, aber gerade im ersten Teil... Äh, da ge- passiert ja fast alles in ihrem Kopf. Da, ist, da, da bleibt dann vielleicht relativ wenig übrig, wenn man diese ganze Planerei und so
1: rausnimmt. Ich, ich denke, man könnte da Motive von nehmen, man könnte das auch Oxford Time Travel nennen und man könnte da irgendwas draus machen, von mir aus auch eine Fernsehserie oder so dergleichen mehr, aber ich, ich finde, es drängt sich jetzt nicht einfach nicht auf.
0: Nee, also ja, es, es stimmt halt... Ähm Das, wie wir ja schon sagten, es gibt keine Action-Szenen. Es passiert einfach so viel. Leute sitzen rum und reden oder Leute sitzen rum und denken und planen und überlegen. Und das ja, das ist natürlich definitiv in einem narrativen Medium mehr als in einem einem mit Bildern.
1: Aber wie gesagt, ich will da gar nichts gegen einwenden, wenn jemand die Recht, wenn sich da irgendein Regisseur die Rechte schnappt und da irgendwas draus macht. Nur es wird so viel, es wird, es wird nicht mehr nah. Ich glaube nicht, dass man es sehr nah am, am am Material verfilmen würde, sondern man würde da halt was anderes draus machen. Und
0: Wobei, to say nothing of the dog, könnte ich mir vielleicht sogar ganz ja. viele Leute, die nachts durch die äh, Gänge im Herrenhaus stapfen, ja. weil natürlich unsere beiden Helden äh, viel miteinander zu reden haben, aber eigentlich ja mhm. nicht alleine sein dürfen. Ne? Ja. Also weil ne, Mann und Frau unverheiratet, das geht ja gar nicht.
1: Ja, wobei, to say nothing of the dog, ich habe überhaupt nicht mich beschäftigt, das ist bestimmt also das, das, das Original von Jerome J. Jerome, mhm. ist, das ist ja sicherlich äh, verfilmt worden, auch in England schon, also da weiß ich weiß mhm. jetzt gar nicht, ob es da berühmte Verfilmungen sogar gibt oder BBC oder so, das mhm. schreit ja eigentlich danach. Mhm. Also, also da, da, man könnte auch das Original verfilmen, also man müsste jetzt nicht unbedingt, <lacht> und wahrscheinlich wäre das auch billiger, weil da die Copyright, äh, Rechte schon. Rechte Ich gucke gerade äh, auf der Wikipedia-Seite, es gibt tatsächlich ein paar Verfilmungen. Es gibt einen Stummfilm von 1920, dann gibt es eine Verfilmung von 1933, dann gibt es eine Verfilmung von 1956, dann gibt es den deutschen Film von 1961, dann hat das die BBC nochmal verfilmt, 1975, weil da, da jemand Bekanntes. Directed by Stephen Frears mit Tim Curry, Michael Palin und Stephen Moore. Okay. Ich- und dann gibt's noch einen russischen Film von 1979, uh. eine Musical-Komödie. Ah ja, und dann gab es noch so eine Comedy-Serie quasi, wo ähm, drei Comedians 2005 die Reise gemacht haben. Mhm. Der Thames entlang, also so quasi eine als Doku. Mhm. Theaterstück gibt's. und ja, also von daher, äh, man, man könnte das auch erweitern um diesen Zeitreise-Aspekt. Ja. Ach, Der der Fantasy-Autor Harry Turtledove, von dem habe ich auch schon mal was gelesen, der hat äh, mehrere Geschichten geschrieben, in denen die äh, Typen aus Three Men in a Boat auf äh, übersinnliche Wesen treffen. Das heißt, einer Three Men and a Vampire, Three Men and a Werewolf und Announced to be Published äh, Sometime Time Later, Fantastic Voyage in an Alternate World. Achso, nee, da ist es veröffentlicht worden. Okay, (lacht) ja gut, da
0: schweifen wir jetzt auch total Gut, also zusammenfassend, weder zum Rollenspiel oder ein Film bietet, also ist jetzt nicht beides so, wo man denkt, oh ja, oder total super. Mhm. Ah ja, die deutsche Verfilmung mit Walter Giller,
1: Heinz Erhardt und Hans-Joachim Kuhlenkampf. Mhm. Na. Hätte ich jetzt Lust, das zu gucken. <lacht> gleich mal gucken, ob das irgendwo gestreamt wird. Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, ich jetzt auch.
0: Mich hatte jetzt schon eher das von der BBC, aber ist wahrscheinlich beides gleich ja. unwahrscheinlich. <lacht> Gut. Vielleicht machen wir noch mal eine eigene Sendung über Three Men in a Boat. Äh, ich glaube nicht. Nee, Gut. Ich glaub ja, müssen wir jetzt noch irgendwas hierzu sagen? Ich
1: glaube eigentlich nicht. Vielleicht jetzt mal so als Schlusswort. Wir haben es, glaube ich, also eigentlich ist es rausgekommen, aber vielleicht sollten wir es nochmal zusammen. Das ist halt keine HSF. Ne? Nee. Also da... Der Technikbeschreibung und und die äh, Ausdenken von irgendwelchen physikalischen Effekten, die dahinter stecken oder so, das beschränkt sich auf das Nötigste, damit der Plot funktioniert.
0: Es sind ja auch keine Naturwissenschaftler. Ja. Es sind ja alles Historiker, die wissen, welche Knöpfe oder ja. haben Techniker, die wissen, welche Knöpfe sie drücken ja. müssen, haben ein gewisses theoretisches Wissen, wieso, mhm. ne? Und. Aber
1: ich, ich sag mal, man könnte jederzeit die Technik äh, mit Zauberei ersetzen mhm. und es würde genauso funktionieren. Ja. Also es hätte halt ein anderer Dings. Also von daher. Ich will damit die Romane gar nicht schlecht machen, das sind Science-Fiction-Romane. Halt also für mich mm-hmm, ist das SF, mm-hmm. weil SF ist das, wo SF draufsteht. <lacht> und ähm, aber äh, da kann man jetzt halt nicht erwarten, dass da große aus- theoretische Ausführungen über das Raumzeitkontinuum sind oder so. Wenn, wenn das dann erwähnt wird, dann wird es halt als Begriff erwähnt, weil es ein Plottelement ist und nicht, weil es äh, jetzt ähm, der Autor jetzt gerade eine Physikabhandlung gelesen hat, sondern ja, es sind historische
0: Zeitreiseromane, keine ja. Natur- Also sie hat sich definitiv viel, viel mehr mit den geschichtlichen Aspekten beschäftigt als mit dem technischen. Mhm. Dann denke ich... Dann denke ich, haben wir es. Glaube ich auch. Ja, jetzt im Moment haben wir tatsächlich, glaube ich, noch keine Idee, was wir so als nächstes machen. Also ein paar grobe Ideen, aber jetzt überhaupt nichts Konkretes, glaube ich, was jetzt... Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal das verbraten, was wir mal so locker im Kopf hatten, oder? Ah,
1: ich, äh, ich wollte demnächst mal wieder eine Fantasy-Reihe machen vielleicht, mhm. ähm, die äh, äh, Gentleman Bastards. Mhm. Da fehlt mir aber noch ein Roman, mhm. damit ich dann loslegen könnte. Und das kenne aber auch nur ich. Also,
0: ja, ich habe zweimal versucht, den ersten Teil ja. anzufangen, und ich weiß auch nicht, was, ja. ist, was, und ich möchte, was mein Problem ja, ist. Ja, ja. Oh. Und ich
1: möchte, das wäre mir jetzt aber zu der Felsendung zu früh. Ähm, Scheibenwelt müsste noch mal ran. Äh, ich würde gerne mal eine Perronenfolge noch mal machen. Ja, ja, ja. ähm, da würde ich mir aber gerne äh, kompetentes äh, äh, Fachpublikum dazu holen. Mhm. Und, ja, äh, vor
0: allem irgendjemanden, der mal aktuell noch was gelesen hat. Ja,
1: und dann, ja, Douglas Adams habe ich auch im noch, aber das ist ja auch in die Richtung. Ganz
0: grob hatten wir mal Wächter der Nacht.
1: Wächter. Ja, das ist, oh, das ist mir ja, ja das ist, ist so weit weg.
0: Ja, also da da hatte ich mit mit äh, Fabian mal drüber ah, geredet. Okay. Ich weiß nicht, ob es bei ihm vielleicht ein bisschen präsenter ist. Haben wir die Witcher romanische? Nee, das war, aber da war ja immer noch im Raum eine, eine eigene richtige Witcher, also wo wir mehr. Was hindert uns jetzt eigentlich mittlerweile dran? Tja, weiß auch nicht. Ja, äh, hm, hm.
1: Das Brettspiel <lacht> ist eh nicht gut, also hm. das brauchen wir jetzt auch nicht mehr abwarten. Das einzige, was jetzt wäre, ist, dass wir das ein bisschen näher an die Fernsehserie, bevor, bevor ja. die Fernsehserie kommt, dass ja, man das ja. dann hinkriegt. Und die dauert ja noch ein bisschen. Jetzt haben wir wieder
0: ein Das war knapp. Wir können auch mal über die Herr der Ringe reden. Doch. Na... Ja. ja, ich, ich stecke bei ganz vielen Sachen. Ja, ja, also ist nicht so, dass es nichts gäbe, aber es ist Zum die Sachen, wo wir jetzt, da müssen wir unbedingt und das ist das Nächste. Ich glaube, da sind wir jetzt erstmal raus, aber gut, ein bisschen Ja, ich stecke bei vielen haben, Sachen
1: auch, wo ich nur den ersten Teil bisher gelesen mhm. habe und ähm, das heißt ja gar nicht, dass ich es nicht weiterlesen möchte. Äh, ach so, Laundry Files. Laundry Files kommt man mhm. vielleicht mal als nächstes
0: machen. Ach so, und äh, jetzt habe ich ja mit diesem, wie ist denn da eigentlich, dieses Obelisk Gate und, und mhm. ich weiß gar nicht, wie die Reihe im Ganzen heißt. Die
1: die Hugo's appresser Ja,
0: genau, die, die die letzten drei Jahre jeweils den Hugo gewonnen mhm. haben.
1: Ah, vielleicht doch Laundry Files als nächstes mal. Mhm. Bis dahin, wascht schön weiter, äh, lest schön weiter. Äh, ja, zum Beispiel die Oxford Time Travel
0: Bücher. Mhm. Tschüss. Tschüss.